0: Este velho hino, é clássico hino hino que muitos nós cantamos há décadas, mas talvez dos hinos, muitas vezes, mais difíceis de poder cantar. Dizer que, seja a circunstância que for, eu tenho paz, doce paz no Senhor. Irmãos, isto tem a ver com o tema que vamos estudar hoje. Nós estamos a estudar, irmãos, primeiro a carta do apóstolo Paulo, a Timóteo, no capítulo 5. E vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 8. Vou pedir aos irmãos que possamos ficar de pé a respeito à palavra do de nosso Deus. E vamos começar no verso 3. E diz assim a palavra do nosso Deus. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva, está morta. Versículo 7 Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Versículo 8 Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nosso bom Deus e o Pai, Senhor, nesta manhã Senhor, que ao estudarmos a tua palavra, Senhor, que tu possas falar a cada um de nós e acima de tudo possamos estar cientes de que aquilo que Tu esperas na vida de cada um de nós, como este corpo e a igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo o privilégio que nós temos de poder louvar o Teu nome, falar contigo, mas, acima de tudo, poder estudar a Tua Palavra. Em nome te de Teu Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar, irmãos? Semana passada, irmãos, se se lembram, foi falado sobre o cuidado que nós podemos ter com os mais idosos, as mais idosas, tratá-los como pais, como mães, Antes, no capítulo 4, o apóstolo fala a Timóteo, olha, que ninguém despreze a tua mocidade. Nós temos que aprender, irmãos, a viver como um corpo, que todo e qualquer membro que faz parte deste corpo é necessário. E é interessante, irmãos, que a partir do capítulo 3, a partir, peço desculpa, do versículo 3, ele vai tocar num tema que é as viúvas. Irmãos, quantos de nós já ouvimos alguma pregação sobre viúvas? Posso dizer que é a primeira vez também que eu vou pregar sobre viúvas. Mas sabe uma coisa? É algo que existe na igreja. O versículo 3 começa a dizer, olha, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas. Irmãos, o nosso Deus, sendo um Deus misericordioso, sendo um Deus perfeito, Ele nunca esquece ninguém. Por outras palavras, Ele não faz exceção de pessoas. Se nós voltarmos um pouco atrás em Êxodo capítulo 22, e os irmãos que se confiarem na minha leitura, versículos 22 a 24, o nosso Deus diz o seguinte, não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. No Salmo 68, 5 diz Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Quando o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, olha, honra as viúvas... Muitos séculos antes, quando o Senhor fala ao seu povo, Ele diz exatamente o mesmo. Olha, tomem conta das viúvas. Honra as viúvas. Irmãos, infelizmente hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes as viúvas são desprezadas. Muitas vezes nós nem nos lembramos. Como eu disse aos irmãos, é a primeira vez que eu estou a pregar sobre viúvas. Tantas vezes a gente já fez estudos sobre... O... A epístola de Timóteo, mas como estamos a fazer do princípio ao fim, este assunto tinha que ser falado, tinha que ser tocado. Mas é uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós temos viúvas entre nós. E aqui o apóstolo Paulo está a dizer a Timóteo, olha, cuidado com essas viúvas. Honra. Tem cuidado delas. Por outras palavras, o que o Senhor estava a dizer, olha, elas são preciosas para mim. Honra as viúvas. Mas no versículo 4 diz o seguinte. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos... Por outras palavras, se a viúva tem familiares próximos... É da sua responsabilidade o cuidar dessa mesma viúva. Nós, nós sabemos hoje, devido ao nosso sistema de segurança social que muitas viúvas hoje sobrevivem porque foram descontando ao longo da sua vida de trabalho e hoje, seja muito ou seja pouco, há sempre uma quantia que a maior parte destas viúvas pode usufruir da segurança social. Quando esta carta é escrita, não existia nenhuma segurança social. Quando esta carta é escrita, não havia nenhum sistema que a partir do momento que as viúvas pudessem se inscrever e dizer, olha, eu sou viúva, eu preciso de sustento. O que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, filhos e netos, se a vossa mãe ou a vossa avó ficou viúva, é da vossa inteira responsabilidade o cuidar deles. Eu estou a olhar para a minha mãe neste momento porque a minha mãe diz logo, ah, um dia que eu ficar velhinha, metam-me no lar, eu não quero dar trabalho a ninguém. Mas é da minha responsabilidade e da minha irmã o cuidar no futuro dos meus pais, se um dia eles venham a precisar. Irmãos, eu disse pais, não disse mães, porque apesar de aqui falar em viúvas, irmãos, e temos que entender que na altura era muito mais frequente ficar viúva do que alguém ficar viúvo. Mas hoje nós também temos viúvos. E acredito, irmãos, que o mesmo se aplica. Que é da, da responsabilidade de pais dos filhos para os pais, ou dos netos para os avós, que se um dia eles ficarem viúvos, eles terem o cuidado deles. E como é que termina o versículo 4? Pois isso é aceitável diante de Deus. Irmãos, se voltarmos novamente a, a Êxodo, o que é que diz o Senhor? Honra a quem? ao teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias. Sim, em Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 2, diz Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra ao teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 4, porque Deus ordenou dizendo, Honra, a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Bem, desculpa. ok Certamente morrerá. Irmãos, nós de uma vez por todas temos que ter consciência como Deus diz, nós temos que ter responsabilidade uns com os outros, como este corpo. É a minha primeira responsabilidade a minha família direta. Como pai, como filho, peço que eu, eu sou responsável pelos meus pais, se um dia eles vierem a precisar. Mas se Deus for da sua vontade que eu parta primeiro, e até a minha irmã, é da responsabilidade das minhas filhas e dos meus sobrinhos um dia poderem, se necessário, cuidar dos avós. O que é que acontece hoje com a nossa sociedade? Quanto eu vi, quantas vezes eu ouço as notícias... Pessoa de idade deixada nas urgências, passado horas, os filhos, já está no Algarve. Alguém precisa de ir de férias, não sabe onde deixar o seu pai e a sua mãe, diz, olha, finge que te dói a barriga, vou-te deixar ao hospital porque eu preciso de ir de férias. Ouvimos notícias que, quando, por exemplo, vão ao lar de idade, ao lar de idosos, estão lá pessoas e dizem assim, há quantos anos não vê o seu filho? Dizem assim, olha, desde que eu estou aqui há 15 ou 20 anos, o meu filho nunca mais me visitou. Já ouviram histórias dessas? O pior é quando essas histórias acontecem conosco. O facto de nós não honrarmos os nossos pais. E não é só depois de mortos. Irmãos, eu tenho que vos confessar que a pior coisa para mim é quando eu estou num funeral e ouço um filho que não ligou nenhuma ao pai ou à mãe e que depois de ele estar morto diz ai, a minha mãe era isto, ai, o meu pai. Não é depois do de morto. Sabe porquê? Porque depois de morto ele não precisa de nada. Mas enquanto eles estão vivos, nós filhos, netos, precisamos de honrar os nossos pais e avós. E principalmente se algum deles chegar à questão de ficar viúvo ou viúva, começa a nossa responsabilidade. Mas, irmãos, mas sabemos que muitas viúvas, que acontecia na altura, em versículo 5 diz... Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva. Já no versículo 3, no versículo 3 diz, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. E aqui no versículo 5 acaba por dizer quem é verdadeiramente viúva. Há três aspectos que nós vemos aqui no versículo 5, acerca das verdadeiras viúvas. Primeiro, não tem amparo. A verdadeira viúva era aquela que não tinha qualquer familiar próximo que pudesse tomar conta dela. Esse era um dos requisitos para a verdadeira viúva. Alguém que não tem filhos. E, irmãos, naquela altura é algo muito frequente. Porque os seus homens iam para a guerra e elas ficavam viúvas. Mas também os seus filhos, pouco tempo depois, ou se calhar na mesma altura que os pais está estavam na guerra, os seus filhos também iam. E o que acontecia muitas vezes era que os filhos morriam. Lembram-se a história de Noemi e de Ruth? Perde o seu marido, perde os seus dois filhos. Ela era uma viúva desamparada. Ela não tinha ninguém para cuidar dela. Irmãos, se no nosso meio existe alguém nestas condições... É da nossa responsabilidade como igreja cuidar dessa viúva. Não vamos deixar às mãos da segurança social. Irmãos, mesmo que tenha e receba da segurança social, nós temos de ter cuidado com essas viúvas. Temos de ter cuidado de saber se aquilo que ela tem é necessário para ela viver. Irmãos, muitas vezes ao ver as notícias, infelizmente... E os irmãos, de certeza, que têm o mesmo noticiário que eu tenho lá em casa. Não deve ser diferente do meu. Quando muitas vezes ouvem que uma pessoa recebe 250 euros de reforma. E muitas vezes diz, só para remédios eu gasto 150. 200. E eu muitas vezes penso assim, como é que uma pessoa destas consegue sobreviver com 100 euros? E depois a pergunta é, e tem algum filho? Não, estou sozinha. Sabe quando é que eu me apercebo muitas vezes disto? Quando ouvimos as notícias, pessoa foi encontrada morta na sua casa, pessoa de idade, e só passado 4, cinco dias é que os vizinhos deram por falta dele. Não foi filhos. Os vizinhos é que deram falta daquela pessoa. E acharam estranho que normalmente vai buscar o pão ou vai à merceria. E isso não acontece um dia ou dois. Porque são pessoas que estão desamparadas. Mas sabe uma coisa aqueles que conhecem a Deus nunca estamos desamparados Salmo 27 10 ainda que me abandonem pai e mãe o Senhor me acolherá e esta irmãos é a segunda condição para a verdadeira viúva primeiro que não tem amparo, não tem amparo. segundo que espera em Deus Crê em Deus, confia em Deus, que apesar de todo o mundo a poder deixar, Deus nunca a vai desamparar. Salmo 9, 2 Em ti confiarão os que, te, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Irmãos, nós podemos não fazer a nossa parte, mas aqueles que confiam em Deus sabem que não estão desamparados. E esta é a segunda condição, irmãos, para a verdadeiramente viúva. A primeira, não tinha ninguém, estava desamparada. A segunda, confiava em Deus. A terceira condição, irmãos, que nós vemos aqui é que ela era uma pessoa de constante súplica e oração. Versículo 5: e persevera, e persevera em súplicas e orações noite e dia. Ela está desamparada, mas ela confia no seu Deus e ela ora a Ele e suplica de noite e de dia. Salmo 102, 17. Responderá à oração dos desamparados. As suas súplicas não desprezará. E o salmista no Salmo 37 diz Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado nem seus filhos mendigando o pão. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Mas ele também diz que não tenho que fazer a minha parte. E no versículo 3 começa logo, olha, honra as viúvas. E como eu disse, não era uma novidade que o apóstolo Paulo estava a dar a Timóteo. Ele estava a relembrar. Porque já lá atrás o Senhor tinha dito, olha, tomem conta delas. Vocês não as desprezem. Porque se elas clamarem a mim, eu vou ouvir o seu clamor. E por outras palavras, eu farei a minha justiça. Mas nós filhos... Netos, bisnetos, se alguém chegar lá. Temos que ter a consciência que é da nossa responsabilidade honrar os nossos pais em vida. Não é depois de morte. Enquanto eles vivem, nós temos que os honrar. E se um dia eles tiverem necessidade, é da nossa responsabilidade o podemos ampará-los. Sabem porquê? 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 Está lá no versículo 4. Porquê? Porque isso é agradável a Deus. É aquilo que Deus espera de nós, filhos. De podermos honrar os nossos pais. Mas se houver a verdadeira viúva, se houver alguém que não tem familiares próximos, aí sim, estamos nós. Como corpo, como igreja, temos que honrar temos que cuidar. Temos que tratar dessas viúvas. Mas, mas é interessante que a passagem não termina aqui. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Irmãos, é interessante que nós, muitas vezes que nós talvez pensamos em viúvas, pensamos aquela pessoa já com uma idade muito avançada. E que é aquela pessoa que já é calma, que quer estar é no seu recanto, não quer levar a sua vidinha. Percebemos que nem sempre é assim. E a Palavra de Deus nos adverte, olha, a verdadeira viúva é alguém que está desamparada, confia em Deus, de noite a dia suplica e ora a esse Deus, mas também existem aquelas que querem viver à sua maneira. E a palavra de Deus é direta. Mesmo estando viva, está como morta. Porquê? Porque vive ao seu inteiro agrado. 1 João capítulo 2, versículo 16 diz o seguinte: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, o que está aqui no versículo 6 é, se eu viver segundo a concupiscência da carne, segundo a concupiscência dos olhos, segundo a soberba da vida, o que eu estou a viver, eu estou a viver como o mundo vive. Porquê? Porque nada disso é do Pai. E sabem por é que o apóstolo Paulo, irmãos, eu acredito que está a chamar a atenção de Timóteo? Porque hoje nós podemos ter pessoas que estão a viver assim, mas depois estão à espera que a igreja tome conta delas. Vivem de maneira adversa à vontade de Deus, mas depois esperam que a igreja, sim, continue cuidando e suprindo as suas necessidades. Mas a verdadeira viúva está lá os três Requisitos desamparada, confia em Deus hora, noite e dia, Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13: Não reino, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos. Dentre de mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por outras palavras, o que está a ser chamado a atenção, irmãos, aqui, quer a cada um de nós, o que é que eu estou a fazer com o meu corpo? Eu estou a viver para mim mesmo, para a minha vontade, para os meus prazeres, para a concupiscência da carne, dos olhos e berbo da vida, ou estou a viver para o meu Deus? E novamente, irmãos, não é depois de estarmos dentro de, um, de uma caixa de madeira com uma tampa por cima que podemos fazer a diferença. Aí, sabem qual é a frase que podemos pôr em cima? Tarde demais. Não podemos mudar nada. Agora, enquanto vivemos nesta terra, enquanto vivemos neste mundo, e apesar de vivemos neste mundo, não precisamos de viver como o mundo vive, mas como Deus quer que nós possamos viver. Nós não precisamos de agir como o mundo age, mas precisamos de agir de um modo diferente. Que um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, li 1 de Salunicenses, capítulo 4, versículo 4 e 5. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Por outras palavras, cada um de vós saiba possuir o vosso corpo em santificação e honra. Irmãos, todos nós que estamos aqui, uns já têm mais idade do que outros. Temos pessoas na nossa comunidade que já são viúvas, ou viúvos. Temos pessoas que não sabemos, mas Deus pode permitir que em poucos dias, ou em poucos meses, ou em poucos anos, possa ficar nesta situação. E a questão é, como é que eu estou a viver a minha vida? Interessante, irmãos, porque no versículo 7 que nós lemos aqui, diz... Prescreve, pois, estas coisas para que sejam o quê? Irrepreensíveis. Irmãos, lembram-se ao estudar a, 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 a primeira a Timóteo, onde nós encontramos esta palavra irrepreensíveis? Lembram-se onde, onde é que foi? Quando estávamos a falar de quê? Dos presbíteros. E lembram-se que eu disse que cuidado que tudo aquilo que está ali não é só pedido aos presbíteros. É pedido a todo e qualquer filho de Deus. E volta Paulo, volta a dizer, olha, prescreve estas coisas. Olha, relembra. E neste caso eu estava a falar mais especificamente para as viúvas. Relembra destas coisas, que elas têm que viver irrepreensíveis. Filipenses capítulo 2 e versículo 15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo eu tenho que viver de um modo irrepreensível para que a minha vida possa brilhar não Timóteo Santos mas para que a minha vida possa brilhar Cristo no meio deste mundo corrompido irmãos e, novamente, não é preciso muitas notícias para sabermos como é que o mundo está. Infelizmente, não é preciso muitas notícias para sabermos como é que certas igrejas estão. Desta manhã estava a partilhar que há bem pouco tempo uma igreja em Inglaterra, em Manchester, ia pedir ao cônsul que é como se fosse a câmara, para que pudesse realizar casamentos homossexuais. Uma igreja considerada evangélica. E o pastor afirmou que se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele concordaria com todas essas coisas. Não é preciso ir muito longe. Por isso é que o apóstolo Paulo tem o cuidado de dizer, olha, precisamos de viver de um modo irrepreensível neste mundo corrompido. E esse modo irrepreensível tem que começar, sabem em quem, irmãos? Em mim. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 13 e 14. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, irmãos, enquanto esperam estas coisas, sabemos e a nossa esperança, irmãos, é que um dia haverá novos céus e nova terra. Mas até lá, até que isso aconteça, irmãos, e nós não sabemos quando, pode ser agora como pode ser mais daqui a mil, dois mil, três mil, quatro... Só Deus sabe. Enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis. Por outras palavras, serem encontrados por, eles, por ele irrepreensíveis. Vamos ao fazer este estudo novamente. Eu tive que pensar... E tive que parar olhar para mim e dizer assim, se Deus viesse neste momento, será que Ele me iria encontrar nesta condição? Irrepreensível. Porque, novamente, irmãos, apesar do apóstolo Paulo estar a falar mais diretamente para as viúvas, e hoje, irmãos, acredito que esta palavra é para viúvas ou viúvos, aquilo que está a ser dito aqui, aquilo que está a ser pedido à igreja. Por isso, irmãos, é que o título da mensagem é o ministério da igreja com as viúvas, e neste caso, barra, viúvos. Mas isto tem que começar a minha vida a ser vivida de um modo irrepreensível. Para que se um dia Deus permita que eu possa vir a ser viúvo, eu seja achado por Ele quando Ele vier do modo irrepreensível. Mas o versículo 8 diz... Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Irmãos, estas palavras são muito duras. O apóstolo Paulo está a dizer, olha, se alguém que diz que é filho de Deus, se alguém que, é fa que faz parte do corpo da igreja, não toma conta dos seus, principalmente da sua própria casa, o que quer dizer do seu próprio pai, mãe, avô ou avó, é pior do que aquele que diz que não acredita em Deus. Irmãos, nós temos que ter cuidado com aquilo que afirmamos. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, temos de viver de um modo exatamente que Ele espera como filhos de Deus. Porque senão somos piores do que os lados de fora. Se eu digo que o meu Deus é um Deus de amor e eu ignoro que o meu pai está viúvo ou a minha mãe está viúva e precisam de ajuda e eu ignoro e nem quero saber deles ou então pego neles e ponho num, num lar no Algarve depois ter a justificação que de Porto Algarve ainda é, é dispendioso e eu só posso ir lá de 5 em 5 anos é quando eu consigo recuperar o dinheiro é pior do que aquele que não acredita em Deus. Irmãos, e sabemos que apesar de um mundo viver de um modo corrompido Há pessoas lá fora que honram os teus pais e honram os teus mães. E tenham cuidado quando os teus pais necessitam e quando principalmente chegam a esta situação de viuvez, os teus filhos estão presentes. 1 Coríntios capítulo 12, de 12 a 26, diz o seguinte, Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós menos, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual, cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aqui o apóstolo Paulo está a falar exatamente como é que este corpo, a igreja, precisa de viver. Que Deus dá mais honra àqueles que nós, muitas vezes, consideramos que não devem ter honra. Irmãos, há, par há partes do nosso corpo que nós olhamos e pensamos que, se calhar não fazia falta nenhuma. Mas fazem falta. Há partes do nosso corpo, não é? normalmente, uma vez estava a ver uma, uma entrevista, qual é aquelas partes do corpo que nós gostamos menos. Normalmente, não sei porquê, toda a gente aponta para os pés. A maior parte das pessoas diz ah, eu não gosto dos meus pés. Porquê? Ou tem os dedos grandes, ou os dedos deformados, ou são... Mas a verdade, é uma... sem os pés, como é que nós andávamos? E agora, tendo os pés e não tendo os dedos dos pés, será que o nosso equilíbrio seria o mesmo? E por aí fora, nada. Mesmo o membro mais pequenino que nós temos, ele é necessário. Pode ser feio, pode ser torto, mas é necessário. E é aquele que Deus mais honra. E novamente eu recordo aquilo que Deus disse ao povo lá atrás em Êxodo. Honrem, tenham cuidado com os órfãos, tenham cuidado com as viúvas. Nós, eu estou a ler um livro de David Platon, que diz contra a cultura. Estava a ler exatamente sobre isto, de órfãos e viúvas. E digo-vos uma coisa, irmãos, está a mexer muito comigo. Porque outra questão é que nós não podemos pensar que isto termina aqui dentro deste corpo. Nós podemos fazer tanta coisa para os outros lá fora. Eu estava a estar, dar a história de um casal que não poderia ter filhos. Durante 5 a 6 anos orou para que o Senhor lhe desse um filho biológico e não foi possível. Entretanto o Senhor começou a abrir as portas para a adoção. Os irmãos nem sabem o que aquele casal tem feito. Quando se apercebeu de milhares de crianças que estão abandonadas pelo mundo. E que nós, muitas vezes, como igreja, não temos feito absolutamente nada. Viúvas que estão, como eu disse há pouco, abandonadas pela família, muitas sem família, semanas e meses, muitas vezes, sem falar com ninguém. O que é que nós temos feito com elas? Eu estava a ler irmãos, e eu disse, tem que me fazer pensar... Nós vamos vivendo a nossa vida no dia-a-dia, -dia, as correrias, os problemas, as consumições, o trabalho que temos que desenvolver e muitas vezes nos esquecemos daquelas pessoas que estão ao nosso lado. E se calhar só o visitar um telefonema, o ir ter com a pessoa. Não sabemos a alegria que isso pode ser. O que é que nós temos feito com estas pessoas? Irmãos, eu fui a um site que é o ProData, que tem as estatísticas de Portugal. Neste momento, nós temos, a nossa população é cerca de 10 milhões e 300 mil. 2,7% dessa população são homens viúvos, que dá 278 mil Mulheres viúvas, 5.9, 607 mil se somarmos isto, irmãos, 8,6% da nossa população são viúvos. 885.800 pessoas que moram em Portugal estão viúvos. Isto dados de 2016, em relação aos viúvos. Irmãos, não sabemos se todos eles estão desamparados ou não. Eu acredito que muitos deles terão família que estão a cuidar deles, mas eu acredito que muitos destes 880 e muitos mil Estão completamente sozinhos. E ao ler sobre este assunto, irmãos, o que me fez pensar foi que muitos deles, se calhar estão atentos a nós podermos falar de Cristo. A falar de um Deus que não desampara as viúvas e o órfão. Mesmo que o mundo, mesmo que o pai e mãe possam abandonar, o nosso Deus nunca nos abandonará ou desamparará. Mas eu queria terminar com Tiago 1, 27. Foi algo que nós já estudamos há alguns meses atrás, que diz A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por outras palavras, irmãos, o que nós temos que fazer é agir. Não é ficar parados. A verdadeira religião que o Pai Sagrado é nós cuidarmos daqueles que necessitam de ser cuidados e não nos deixarmos corromper com este mundo. Apesar do mundo fazer o que faz, nós temos que ser diferentes. Nós temos que agir de um modo diferente. E ao agir de um modo diferente, ao vivermos de um modo diferente... Nós estamos diariamente com as nossas vidas a refletir Cristo para aqueles que nos conhecem.